0: Análises, comentários, opinião e muito mais você confere aqui no Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do Rádio Universitário.
1: Análise do jogo entre Vasco e Corinthians pelo Brasileirão Série A e os destaques da segunda divisão do Campeonato Nacional. Você acompanha a partir de agora muita informação e debate no Ponto de Encontro. Olá, eu sou o José Filho e você está no Ponto de Encontro. Na mesa redonda virtual de hoje temos os nossos comentaristas Bruno Leal e Lucas Stank. Boa tarde, galera. Tudo certinho aí?
0: Boa tarde, Júcio. Boa tarde, Lucas. É Muito feliz de estar aqui hoje.
2: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Júlio. É uma honra estar aqui também, nessa grande mesa redonda do Rádio Universitário.
1: Vamos começar falando de Série A. Vasco e Corinthians se enfrentaram na última quarta-feira, dia 21 de outubro, em jogo válido pela 18ª rodada. O jogo terminou com vitória da equipe paulista por 2x1. A, a equipe carioca se encontra agora em uma situação delicada, uma posição acima do Z4, com 18 pontos. Por outro lado, o Corinthians subiu para a décima posição e está com 21 pontos. Rapazes, como vocês descreveriam as atuações dos times?
2: Ah, foi um jogo interessante, foi um jogo bom de se ver. Eu gostei muito, mas o problema é que não deu para sentir ainda qual é a desse treinador novo do, do Vasco, o português, sabe? Acho que ele chegou faz pouco tempo e ainda não conseguiu... Impor seu estilo de jogo, sabe? Acho que ele precisa de mais um tempo para poder... para poder impor seu estilo no estilo de jogo do Vasco.
0: É, além da estreia do treinador Sapinto, também teve a estreia do volante argentino Leonardo Gil, assim, contratado, é, vindo por empréstimo do alt -Had. E o jogo de ontem foi, foi bom para os dois lados. É, o Vasco, por um lado... Teve muito volume de jogo, principalmente no segundo tempo. Sofreu um gol ali e conseguiu, conseguiu empatar ali no segundo tempo. E o Vasco teve bastante volume lá na frente, mas acabou não conseguindo converter em chances. Então, é a quinta derrota seguida do, do time cruzmaltino. E o treinador precisa fazer alguma coisa, precisa mudar. É, é isso. O time do Vasco, tem que já chegou a ser líder, hoje a gente se encontra em uma posição bem difícil. E pelo lado do Corinthians é uma recuperação, né, depois da derrota complicada que sofreu para o Flamengo em casa, pelo 5 a 1 conseguiu a segunda vitória aí em três jogos e, e agora é... já conseguiu chegar até a décima posição e busca essa recuperação do Corinthians se afastar de vez da zona de rebaixamento.
1: O próximo jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro da Série A será em casa contra o líder internacional. E o Vasco joga fora de casa contra o Lanterna Goiás. O que podemos esperar desses dois jogos para vocês com as duas equipes de Vasco e Corinthians?
0: É, para o jogo do Corinthians é muito complicado. né? O internacional atual líder vem de uma fase muito boa. E é um teste de fogo aí para o novo técnico do Corinthians, o Wagner Mancini, para também, ó, é difícil, tem pou, pouco, pouco período para treino, mas se o, se o Corinthians realmente quer se salvar nesse ano, quer buscar uma, uma vaga na, na Sul-Americana, possivelmente precisa, precisa fortalecer esse time, né, precisa ganhar confiança.
2: É, tende a ser um jogo bem complicado, realmente, esse jogo contra o Inter. O Inter é uma história engraçada desse campeonato. Estava vendo os números aí. O Inter, comparado com os outros dois postulantes ao título atualmente, foi o que menos gastou. Você vai ver o nome dos times, são... não, não tem muito nome. Famoso, assim, muitos grandes jogadores. Mas o Cudê está fazendo os jogadores no Inter jogar muita bola. O Thiago Galhato está na melhor fase da carreira, Patrick está jogando demais. E vai ser um teste de fogo para o Corinthians realmente. Vai ser, ser um divisor de águas no campeonato para definir o que, que o Corinthians vai buscar. Já é o Vasco, por sua vez, vai enfrentar o Goiás. O Goiás é um time muito fraco. É o time mais fraco do, do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Então é o jogo perfeito para o Vasco conseguir se recuperar e conseguir voltar filhos com o um novo treinador. Vai ser um, vai ser um, pode ser um bom jogo psicológico da equipe e do técnico.
1: E o fator casa não favorece o Corinthians nesse jogo contra o Internacional? O que vocês acham que mesmo em casa o jogo vai ser muito puxado a, a favor do Corinthians?
0: Então, é, nesse período de pandemia agora, sim sem a torcida no estádio acaba que praticamente todos os jogos são um campo neutro né é, a gente não tem a gente tem visto muitos visitantes nesse brasileirão com vitórias vitórias muito muito superiores geralmente contra o time da casa você pode ver por exemplo a vitória do Santos contra o Galo na Vila o Galo que já era que já vinha muito bem naquele período a recém vitória do Flamengo sobre o Corinthians na Arena que foi a maior derrota que o Corinthians sofreu na Neo Arena então, é, é difícil dizer que hoje em dia o fator casa conta tanto para um, uma equipe, mas a gente nunca pode descartar, né?
2: É, exatamente como o Bruno falou, eu concordo. Só que tem uma questão, o Corinthians vai com sangue nos olhos, né? Porque quer recuperar a predominância do, do, do quer recuperar o seu estágio, né? É apagar, tentar apagar da memória do torcedor a lembrar do último jogo que uma massacre dentro da própria casa, então. O Corinthians, assim, é mesmo uma questão de honra a defender isso.
1: Agora é hora de falar sobre os times catarinenses na Série B. A Chapecoense atropelou a Ponte Preta em Campinas e assumiu a ponta da tabela com 33 pontos. O Figueirense, que não vencia há quatro jogos, venceu o CRB por 2 a 0, jogando em casa e saiu da zona do rebaixamento. E o Havaí foi derrotado fora de casa, perdendo de 3 a 0 para o Juventude e caindo duas posições. Então, pessoal, vamos fazer aqui um balanço sobre os times catarinenses que jogaram nessa semana. O que vocês acharam da atuação de cada um? Vamos começar pela Chape.
0: Então, a Chapecoense está voando nesse campeonato. Né? Já são 11 jogos sem perder, 6 vitórias e 5 empates. E a última derrota foi para o Cuiabá né o outro time que está tá postulando aí que se lançando um possível postulante ao título da, da série B e o que se viu na terça-feira foi um domínio completo da Chapecoense a Chapecoense que já tem que tem a melhor melhor defesa da série B só cinco gols sofridos e se mostrou uma equipe que tem uma variação conseguiu fazer uma variação tática muito boa. Por esse jogo contra, contra a Ponte Preta fora de casa. E ainda contra um grande goleiro que é o Ivan. Provavelmente o goleiro mais promissor aí do Brasil. E o 5x0 reflete em só o que foi a partida. A Chapecoense, que é sempre muito segura defensivamente, conseguiu é, atropelar uma vitória assim muito superior à equipe da Ponte Preta, que também vinha fazendo um bom campeonato.
2: É. Ah, pois é, né tipo A Chapecoense Melhorou muito Muito, muito na mão do berto Lousa É impressionante o que, que, que esse treinador Fez com esse time O time tá cheio de dívidas O time tá cheio de problemas financeiros E no começo do ano Eu lembro que eu li uma matéria No Globo Esporte.com Que falava que o objetivo Da Treinador da, da diretoria era não cair para 7 tão, tão ruim que estava a situação financeira. No começo do ano foi aquela campanha ruim na, na primeira fase com a Palimense, que me brigou para não cair, ficou ali nas últimas posições até o, até o final da, da, da primeira fase. Ali. Depois a demissão da é mesma maneira, Maria, chegada do Beto o Chapecoense deu uma, uma crescida e conseguiu até vencer o campeonato catarinense, que parecia improvável. Agora Demonstra, sendo na segunda divisão nacional, Demonstra ser uma das melhores equipes do campeonato e é uma forte postulante não só ao acesso, mas também ao título, na minha humilde opinião.
1: Então já podemos aí sonhar com um título e um acesso? A Chape, seria ótimo, né? E agora vamos falar do Figueira. O Figueira pode dar uma respirada com essa vitória que, que teve ontem, que foi uma vitória por 2 a 0 o que vocês acham?
0: É, a situação do Figueirense é um pouquinho mais complicada, né? Os problemas vão muito além só do campo, a equipe tem, tem muitos problemas extra-campo, toda, toda essa situação que o time tem vivido, né? o psicológico dos jogadores bem abalado, vários jogadores que acabaram não atuando últimas, nas últimas nos rodadas por causa de causa de covid né então mas o trabalho do Elano até que tem sido bom é, é difícil dizer é, nesse nesse pouco período aí um pouco mais ou menos dois meses mas tem sido bom e essa vitória é para dar um pouquinho de de alívio psicológico para a equipe no, já faziam se não me engano quatro quatro rodadas sem vencer mas é o figueirense precisa pista... figueirense precisa melhorar bastante se quiser se quiser buscar aí por exemplo um meio de tabela nessa série B mas vamos ver né?
2: não acho que essa vai ser a realidade do do, do figueirense para o resto do campeonato a briga do figueirense se manter na B porque o time está com uma crise interna econômica muito grande e aí o elenco não é dos melhores. Então, eu acho que o objetivo do, do Figueirense é brigar para se manter na C B. Mostrou uma boa evolução contra o CRB, fez um bom jogo, o Alexandre fez o primeiro gol dele com a camisa do Figueirense, mas vai precisar melhorar muito, muito. Principalmente agora, para a próxima semana. Os próximos dois jogos do Figueira são Juventude e Ponte Preta. Dois times que estão em cima da tabela. Então, o Figueirense vai ter que tirar um coelho da cartola e se, conseguir, se quiser conseguir alguns pontos, essas duas partidas chaves nas próximas rodadas. Aí.
1: O Havaí, que vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, tem deixado muito a de o que você achou que o clube tem que fazer para retornar ao G4?
0: É o Havaí precisa recuperar a confiança é difícil dizer. O é mais. O, o técnico o geninho acabou falando que tinha um certo problema de elenco, acabou perdendo alguns jogadores, mas é difícil dizer. O Figueiredo estava bem, mas tá. Não, não conseguiu manter o nível que vinha, que vinha fazendo. Se o, se o Figueirense, quer dizer, se o, se o Havaí realmente quer manter o nível, quer buscar um, um acesso, o Havaí precisa melhorar bastante, precisa ter principalmente regularidade no campeonato, que é algo fundamental.
2: Exato, o Havaí precisa de regularidade. O Havaí foi um time que conseguiu... Grandes resultados como ganhar ganhado do Cruzeiro em Minas, o que é algo bem complicado. Conseguiu alguns outros bons resultados. Mas o time precisa de mais regularidade. O jogo do próximo domingo é um jogo duro, mas é um bom, seria um bom jogo para voltar. Esperamos que a equipe consiga melhorar e que consiga vencer o jogo contra o Guarani no próximo domingo. Jogando o Brinco de Ouro, então é um jogo muito difícil lá em Campinas. Mas, como foi dito, o Havaí ele é um time que é meio de altos e baixos. Então vamos ver como é que vai ser. Para quem ganhou do Cruzeiro, no Mineirão, é muito possível ganhar do Guarani no Brinco de Ouro.
1: Com a derrota, o Havaí foi parar na nona colocação com 23 pontos. Só lembrando para o nosso amigo ouvinte aí, a gente... Acabou esquecendo de passar o placar do verdão do oeste da, da Chape. A Chape venceu por 5 a 0 aí, ah, deu uma goleada na Ponte Preta no seu último jogo. No próximo bloco vamos conversar mais sobre os destaques dos jogos de Cuiabá e Paraná, Cruzeiro e Operário e a estreia de Felipão. É no próximo bloco, a gente volta já.
0: Rádio Ponto É Rádio e
2: Ponto. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
1: Continue ligado na programação da Rádio Ponto Estamos de volta com o um ponto de encontro. Mesmo com gols entre Cuiabá e Paraná, o jogo termina em empate. Felipão estreia como técnico do Cruzeiro no jogo contra o Operário. Cuiabá e Paraná empataram em 3x3 3, e com o resultado o time mato-grossense perde a liderança para Chapecoense E a equipe paranaense atinge a marca de seis jogos sem vitórias. Qual a análise do jogo, rapazes? O que vocês acham desses dois jogos? O que vocês acharam?
2: Eu gostei muito do jogo. Eu achei o jogo melhor jogo da noite, assim, no futebol brasileiro. O jogo do, do Cuiabá foi um de dois times que querem jogar. O trabalho do Cuiabá é um trabalho muito bonito. Assim como a Chapecoense, o plano do Cuiabá no começo do campeonato é se manter? Aí, o trabalho do Chamusca com uns bons jogadores, como o um, um, muito interessante Camisa 10, o, o. Me fugiu o nome dele agora. O... Ah, o Camisa 10 o Cuiabá. Deixa eu dar uma pesquisada aqui o nome dele. Lembrei, Elvis. Camisa 10, Elvis do Cuiabá. Um jogador muito interessante. E tem ótimos jogadores esse time do Cuiabá e faz um bom trabalho, surpreendente, o nível. porque o time esperava. Assim.
0: É, é um campeonato muito interessante do Cuiabá, é uma surpresa, né? E vinha fazendo uma campanha muito boa, mas para um time que chegou a ter seis pontos na liderança, é vem de um momento complicado, né? O 3 a 3 é, obviamente, um grande jogo, mas é um tropeço do Cuiabá. E a Chapecoense está chegando, né? É complicado dizer sobre um possível título, mas é uma briga bem interessante. E sobre o jogo em si, o 3x3 é, obviamente, um grande jogo, né? As duas equipes se propunham a jogar. É um resultado bem interessante. O, o Paraná chegou a... Chegou ao gol do empate no final do jogo. Assim, foi um jogo bem pegado. bem as duas equipes jogando muito bem. Mas... E pelo lado do Paraná também é uma situação complicada. Porque esse, essa sequência de jogos sem vitória... tirou o um Paraná que chegou a, a estar ali na briga pelas, pelo G4. Agora o Paraná cai e, e se afasta dessa briga pelo pelo acesso, é cedo para dizer, mas já está acabando o primeiro turno, então é, o Paraná precisa melhorar muito a questão defensiva, o Paraná tem, tem um ataque interessante, mas a, o Paraná sofre muitos gols em jogos que possivelmente que eram muito fáceis de se ganhar, esse obviamente não, mas a equipe paranista assim como o Havaí, precisa manter regularidade.
1: E o que o Paraná precisa fazer para sair da seca, além de ganhar, é claro? Uh, podemos esperar também das duas equipes para a próxima rodada? Eu
2: acho que o Paraná fez um bom jogo com um dos líderes do campeonato fora, fora de casa, na arena, na arena Pantanal, isso é ótimo. Tem bons jogadores, tem o Bessan, que é um bom meio campo, que é um dos melhores camisas 10 do campeonato. Tem o Matheus Viteco que é bom jogador. Só que, como o Bruno falou, é um time que tem grandes falhas defensivas. É um time que pode fazer muitos gols, mas também pode levar muitos gols. Se o Paraná melhorar a sua defesa um pouco, certamente é um clube que vai brigar pelo acesso. Pela porque é um, é um bom elenco, principalmente do meio para frente.
1: O novo técnico do Cruzeiro, acho aqui que todo mundo conhece, né? O Felipão, que estreou com vitória de 1 a 0 sobre o Operário na última terça, dia 20 de outubro. Fazendo assim o Cruzeiro subir para a 17ª posição na tabela, ainda no Z4, mais uma subida. Seria esse um sinal que diz que o Felipão é o homem que pode levar o Cruzeiro novamente para a elite do futebol, rapazes?
0: É, falar que o Felipão vai conduzir o Cruzeiro a um acesso à Serie a Série A eu acho que é muito assim pelo pelo momento que vive o Cruzeiro e pela não só pela crise mas pelo elenco que, que tem na mão tem alguns bons jogadores claro mas ainda assim é cedo para dizer o Cruzeiro precisa melhorar muito assim como o Figueirense por exemplo tem o Cruzeiro tem muitos problemas tem dívidas gigantescas e o elenco em si não não dá para dizer que é um elenco competitivo a ponto de eu por exemplo hoje não vejo como como com condição aí de, de brigar por um g 4 mas isso a gente vai ver né é, a vitória em si é muito importante para o cruzeiro ganhar para a equipe do cruzeiro ganhar confiança por causa que é, queira ou não queira essa sequência de resultados ruins dificulta ainda mais com que o time realmente consiga produzir o seu melhor futebol é, o gol foi marcado pelo Arthur Kaique, que é provavelmente o grande expoente desse, desse time no ataque. O Marcelo Moreno, por outro lado, que foi contratado para ser, que era para ser um grande líder para essa equipe, um líder técnico, acabou, não vem fazendo um bom campeonato. É, todo mundo espera que ele, assim como o Cruzeiro, melhore. Mas o Felipão começa com o pé direito e vamos ver o que, que vai ser da equipe para as próximas rodadas.
2: Uh, eu acho que o, o Cruzeiro, ele é, um, como o Bruno falou, é um, é um elenco muito fraco. Para mim, mim, dos grandes que caíram, é o elenco mais fraco que eu vi na minha vida, assim, nos, esses 15, 20 anos acompanhando futebol. E é um elenco muito fraco, mas o Filipão tem essa característica de tentar conseguir tirar o máximo de seus jogadores. Ele conseguiu levar. Um, time do, um dos piores elencos do Palmeiras que já vi, um título do, da, da Copa do Brasil, conseguiu levar a, a seleção brasileira 2002, é um bom exemplo do que o Filipão pode fazer, mas eu acho que, mesmo assim, a distância é muito grande. Estou olhando a tabela aqui, são 11 pontos, a diferença entre o, a Ponte Preta, que é o primeiro na, na, no G4, para o Cruzeiro. O Cruzeiro está com 16, a Ponte Preta está com 27. Essa diferença, com esse elenco, eu acho que não dá para tirar. Também não cai. A gente fala, ah, o Cruzeiro vai cair para sair, você não cai. Não vai cair. É um time bom o suficiente para cair. Mas é assim, para não cair, mas a situação é complicada demais para subir, eu acho.
1: Ok, meninos, eram essas as informações de hoje. O ponto de encontro de hoje chegou ao fim. Muito obrigado pela participação de vocês, viu?
0: Valeu, gente. Obrigado. É um, é um
2: prazer.
1: E voltamos na próxima quinta-feira com a nossa mesa redonda virtual, falando dos principais destaques do futebol nacional.
0: Análises, comentários, opinião e muito mais Você confere aqui no Ponto de Encontro A mesa redonda mais democrática do rádio universitário
1: O Ponto de Encontro é produzido pelo Núcleo de Jornalismo Esportivo Da Universidade Federal de Santa Catarina Apresentação e roteiro, Jusce Filho Comentários, Bruno Leal e Lucas Stank Participaram desta produção Bruno Schwabeland, Gabriel Padia, João Miguel, José Roberto, Karina Santos e Ulisses Santos. Edição de Evelyn Casão. Orientação da professora Valci Zuculto: É jornalismo esportivo é rádio e ponto.